0: no purchase necessary for you prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details 4tacce.fm presenta Ciao sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta Ciao a tutti e ben ritornati ad una nuova puntata. Mi scuso per la infrequenza delle puntate, ormai vanno una settimana sì, una no, però eh, è così. Mi spiace e mi scuserete anche che vi avevo promesso che avrei risposto a una domanda che mi avete mandato questa settimana ma ancora una volta vi porto un tema io e settimana prossima vi porto la puntata che avrei voluto portare sui leasing Oppure la domanda era sui leasing ma ve la porto settimana prossima questa settimana ho avuto la fortuna e anche il piacere di partecipare a un intervento all'interno dell'azienda per cui lavoro dove abbiamo un chief economist che ha fatto delle varie analisi sulla situazione economica globale europea in particolare britannica, ma noi prendiamo quello che ci interessa e volevo riportarvele. Volevo riportarvi, magari non tutti i dati, ma riportarvi un po' i concetti soprattutto per vedere un po' come funziona l'economia e mettere in pratica un po' quello che abbiamo visto in tutte le puntate precedenti e vedere quindi all'opera la teoria che abbiamo visto non solo con gli esempi di Paperopoli e Amici Vari ma vedendo le dinamiche reali perché avvengono determinate cose come sapete cerco di fare puntate che rimangano nel tempo e quindi voglio fare questa puntata in maniera tale che anche se l'ascoltate fra 5 anni al di là che le informazioni non parlano più del mondo in cui vivete, possono esserci comunque delle conoscenze valide che vi permettono di comprendere meglio le dinamiche economiche e la complessità dell'economia e perché i suoi attori si comportano in un determinato modo. Quindi, oggi, niente voli pindarici, niente storie fantasiose, parliamo di un caso reale e parliamo dell'economia attuale. Ora, per chi fosse stato dentro a una cassa o sulla luna fino ad oggi, oppure per chi sta ascoltando questa puntata nel futuro e quindi non sa in che contesto siamo, diamo un po' di contesto. Siamo a giugno 2023. L'inflazione sta calando da mesi, un po' in tutto il mondo occidentale, dopo essere stata in doppia cifra quindi superiore al 10% ora in Europa, si aggira nell'area euro intorno al 6,1%, 8% in Italia, quindi è calata anche in modo abbastanza rapido negli ultimi mesi dopo un bel periodo in cui continuava a salire, e... Veniamo fuori da una situazione in cui il costo dell'energia era elevatissimo e adesso si sta aggiustando e da problemi con la cosiddetta supply chain, quindi tutta la filiera della produzione, delle materie prime e delle importazioni, quindi... Il fatto che le imprese facciano fatica a produrre e stare dietro alla domanda. E questi ultimi due fenomeni, l'energia da una parte e la supply chain dall'altra, hanno incentivato e spinto l'inflazione a crescere in questo ultimo anno, assieme anche a altre varie variabili, ma diciamo che il motivo per cui l'inflazione negli ultimi due anni è cresciuta molto era dovuto appunto a una mancanza da parte dell'offerta di incontrare la domanda e quindi visto che la domanda è più alta dell'offerta i prezzi salivano, continuavano a salire prima sulle materie prime poi per effetto del fatto che trasformi le materie prime e crei prodotti finiti anche sui prodotti finiti e in aggiunta a quello poi c'è stata anche la questione energetica e il costo energia che è andato a prezzi esorbitanti per effetto della guerra in Ucraina ma già per effetto di transizioni diciamo energetiche non studiate benissimo e situazioni geopolitiche instabili che hanno anche lì alterato il rapporto fra domanda e offerta di energia, o meglio di materie prime dell'energia, facendo schizzare i prezzi di energia che hanno impattato ancora la produzione nonché la vita di ognuno di noi, e quindi in ultimo i prezzi, facendo aumentare l'inflazione. Ora, come si è cercato di Combattere questa inflazione? Essendo un'inflazione legata all'offerta, non è che si possa fare molto, non è che le banche centrali potevano fare tanto, perché cosa può fare una banca centrale per fare in modo che ci sia più energia o che ci siano più materie prime in maniera tale che la produzione stia dietro alla domanda e quindi l'offerta incontri la domanda e i prezzi rimangano bassi può fare ben poco. L'unica cosa che può fare la banca centrale che ha l'interesse a mantenere i prezzi stabili, come abbiamo visto più volte nelle puntate precedenti, è quella di ridurre la domanda e quindi ridurre la moneta in circolazione in questo modo Ridurre i soldi in tasca alle persone e quindi in questo modo impattare la domanda. Visto che c'è meno moneta in giro, le persone spendono meno soldi, quindi domandano meno. Beni e servizi. Se c'è una domanda più bassa di beni e servizi, cosa succede? Che i prezzi caleranno perché c'è migliore richiesta di qualcosa e per liberartene, pur di liberartene, abbassi i prezzi in maniera tale da venderne di più. Ecco le banche centrali hanno fatto questo. I governi poco potevano fare anche loro perché se avessero fatto qualsiasi cosa avrebbero sostanzialmente immesso nuovi soldi nel mercato e immettendo nuovi soldi nel mercato e ricchezza nel mercato ecco che i prezzi sarebbero aumentati quindi hanno provato a fare cose e nella maggior parte dei casi hanno fatto più danni che altro penso alle manovre negli Stati Uniti ma anche in Europa insomma non ce la siamo passati benissimo in quanto a immettere nuova spesa pubblica e quindi mantenere i consumi elevati o compensare la mancanza di consumi perché è calata la domanda di moneta con i consumi dello stato ecco che le banche centrali hanno aumentato i tassi di interesse quindi è circolata meno moneta quindi cosa è successo all'inflazione beh poco una fava riferito a quello che hanno fatto le banche centrali perché l'inflazione è calata come dicevo all'inizio ed è scesa fino al 6 in europa non per effetto del lavoro delle banche centrali per il momento, ma per effetto del calo del costo dell'energia principalmente. E per le imprese quello che sta succedendo in questo momento è che le materie prime iniziano a calare di prezzo, anzi sono già calate di prezzo. Non solo non c'è un aumento veloce come c'erano negli anni passati o meglio, nell'anno scorso, dei prezzi. Ma i prezzi stanno proprio calando. Le materie prime valgono meno di quanto valevano un anno fa. Ma mi direte, come mai se l'energia sta calando e le materie prime non solo calano, ma costano meno degli anni precedenti, c'è ancora un'inflazione così elevata? Beh, la risposta, cari miei, è che l'economia non è così semplice e così immediata come può esserlo un grafico disegnato su una lavagna l'economia reale ha delle dinamiche più complesse nello specifico ci vuole del tempo prima che i prezzi più bassi alla produzione si riflettano su prezzi più bassi anche al prodotto finito perché innanzitutto quello che state comprando ora è stato prodotto con delle materie prime con prezzi più alti rispetto ad ora perché le cose che state comprando oggi nei supermercati, nei negozi le hanno fatte mesi fa e sono arrivate a voi oggi voi le comprate. Quindi ci vuole un po' di tempo prima che troviate l'effetto sul prodotto finito. Primo è questo. Secondo, la maggior parte delle cose che vengono prodotte sono prodotte in Asia, in Cina e la Cina sta ancora facendo fatica a recuperare gli scambi che scambiava prima del covid. Se avete un po' seguito le dinamiche della Cina, l'anno scorso aveva una tolleranza zero nei confronti di casi covid, se ce n'era uno bloccavano una città intera. Bastava ci fosse un caso covid a Shanghai, ecco che il porto di Shanghai non si muoveva. Di conseguenza, anche se i costi per produrre sono più bassi e si può produrre, ecco che le cose però dal porto di Shanghai non arrivano nel resto del mondo. Per quanto possano produrre, ecco che non arrivano sui negozi in occidente. Di conseguenza, l'offerta non riesce ancora a incontrare la domanda. Oltre a questo, la domanda non è mai calata poi così tanto. Nonostante l'offerta faccia fatica ancora, come abbiamo appena visto, la domanda è calata sì negli ultimi mesi, ma non in maniera sensibile. E, unito a questo, altri fattori che per esempio le banche centrali guardano per decidere cosa fare sui tassi di interesse, sono la disoccupazione e gli stipendi medi, che per esempio in Stati Uniti e il Regno Unito non sono calati, anzi continuano ad aumentare. In tutte le aree occidentali fra l'altro in generale la disoccupazione sta calando perché la domanda di lavoro è comunque più alta dell'offerta e anzi nel mondo anglosassone in particolare questo sta creando una dinamica tutta speciale per il Regno Unito e se vorrete magari ne parliamo in sede separata ecco che la disoccupazione non solo è bassa e continua a essere bassa ma la domanda di lavoro è altissima, ossia le aziende che richiedono lavoro sono tante e i lavoratori sono pochi e gli stipendi nuovi stipendi continuano a salire perché? Perché la Brexit ha creato una sorta di autarchia dal punto di vista del mercato del lavoro perché per l'impresa è troppo costoso andare in cerca di lavoratori fuori dal regno unito per motivi di visto per motivi che costa fare recruitment fuori dal mondo anglosassone e di conseguenza cerca internamente internamente non riesce a soddisfare il bisogno delle aziende che hanno di lavoratori di conseguenza i lavoratori possono chiedere aumenti per non andarsene dal loro posto di lavoro oppure se ne vanno se trovano un'offerta più elevata e questo porta gli stipendi a salire sia per i lavoratori specializzati che per quelli non specializzati. Ora quelli specializzati con i nuovi visti possono entrare seppur col contagocce o meglio in maniera non semplicissima e comunque con dei costi ecco che i lavoratori non specializzati non riescono proprio a entrare nel mercato britannico e questo ha un impatto pazzesco sugli stipendi e uno degli effetti per esempio che appunto in questa conferenza a cui ho partecipato veniva emerso è che non si è più nel mondo anglosassone ma anche questo è un po' nel mondo americano in una circostanza in cui l'inflazione è generata da problemi della supply chain quindi delle materie prime, dell'energia, della produzione e del mismatch, del non incontro fra domanda e offerta. Nel mondo anglosassone il problema dell'inflazione ed è per questo che è molto più alta che negli altri paesi è dovuto al ciclo vizioso che c'è fra stipendi elevati e prezzi più elevati. Quindi con la scusa che il mercato del lavoro è molto a vantaggio dei lavoratori che possono richiedere stipendi più elevati i datori di lavoro per poter pagare gli stipendi più elevati alzano i prezzi dei loro prodotti e servizi, alzando i prezzi dei loro prodotti e servizi. Ecco che i lavoratori dicono: Eh no, io voglio più soldi perché costa di più la vita. E qui si entra in un circolo vizioso, che è quello che sta cercando di disinnescare la banca centrale britannica. Ma magari lo vediamo in un'altra circostanza, perché sennò non finiamo più anche perché c'è un'interessantissima situazione con una bolla speculativa del mercato immobiliare in Regno Unito che è lì lì per esplodere per effetto di questa situazione che magari ne parliamo un'altra volta detto ciò appunto perché l'inflazione ai prezzi di consumo non è ancora scesa perché ci sono queste dinamiche c'è ancora una domanda che non cala le persone vogliono ancora comprare cose nonostante i tassi di interesse siano più elevati e sono stati elevati perché così si hanno meno soldi in tasca ma non perché ci depauperano i soldi quello sì se avete un mutuo a tasso variabile sì avete letteralmente meno soldi in tasca ma per chi ha mutuo a tasso fisso e chi non ha mutui ecco che i soldi meno in tasca ce li hai anche perché sei incentivato ad investire gli investimenti in obbligazioni in questo momento rendono molto di più che in passato proprio perché i tassi di interesse sono aumentati. Quindi se hai dei soldi fermi lì da parte, cosa fai? Li investi, non li spendi. Anche se avrebbe molto più senso da homo economicus spenderli perché l'inflazione è più alta dei tassi di interesse, ma questo è un altro discorso. Di conseguenza c'è meno monete in giro, quindi dovrebbe esserci meno consumi. Ma se andiamo a guardare i dati, non è vero che ci sono meno consumi. E per certi versi è perché gli stipendi stanno aumentando. Quindi i minori consumi che sono derivati dal fatto che Magari il mutuo costa di più o indebitarsi costa di più o investo e metto da parte più soldi che non consumo viene compensato con maggiori stipendi. Con questa che è una dinamica che si discute molto nel mondo anglosassone non ho idea se avvenga anche in Italia perché purtroppo non vivendo in Italia non ho idea di come funzioni la questione stipendi e ho cercato dei dati ma non ho trovato nulla in merito. A differenza del mondo anglosassone, <ride> diciamo che l'Europa dà meno informazioni sulla variazione degli stipendi. Mentre in America e il Regno Unito controllano molto questo dato. Che in Europa ho fatto fatica a trovare e non ho trovato, fra l'altro. Quindi, ci sono queste dinamiche che stanno tenendo l'inflazione ancora lì. E di fatti le banche centrali stanno cercando di fare quello che possono per ridurre ancora di più i consumi. Perché finché non si sblocca la questione definitiva, della supply chain con la Cina che riesce a importare tutto quello che importava prima, che riesce ad esportare tutto quello che esportava prima, arriva l'effetto anche sui prezzi, ecco che finché non arriva quell'ondata di calo dei prezzi, che però potrebbero anche per effetto dell'aumento delle esportazioni cinesi aumentare la produzione quindi aumentare la domanda di materie prime quindi ritornare su i prezzi sulle materie prime ecco se non c'è un effetto rimbalzo sui prezzi delle materie prime potremmo vedere un calo dei prezzi in occidente nel prossimo futuro e di fatti la Banca Centrale Europea e anche quella americana sono più propensi a un aumento dei tassi molto marginale. Addirittura alcune stime parlano di una riduzione dei tassi negli Stati Uniti da qua a fine anno, mentre per l'Europa c'è un potenziale aumento dei tassi ancora da qua a fine anno di uno 0,4% in più rispetto ad ora. Mentre per il Regno Unito è un mondo totalmente a sé perché si parla di aumenti dell'1,2% da qua a fine anno proprio perché sono in una situazione molto molto più impiccata con inflazione più elevata e un microcosmo tutto loro che deve essere disinnescato e che in Europa e negli Stati Uniti sono dal meno presente all'inesistente quindi tutto questo per vedere le varie dinamiche complesse anche che si vanno a interlacciare in relazione all'inflazione e alla situazione economica attuale Quindi in questo momento le banche centrali stanno tenendo i tassi di interesse a quei livelli e anzi vogliono ancora alzare ancora un po' proprio perché l'intento è quello di abbassare la domanda. Abbassare la domanda quindi cosa vuol dire? Innescare una recessione, ridurre il prodotto interno lordo, quindi andando ad impattare la produzione. Ora è un male questo? Ne moriremo tutti? In questa situazione è da vedere. Perché può essere un bene come può essere un male. La situazione attuale è che c'è una domanda troppo elevata rispetto all'offerta. Altri dati ci dicono che la disoccupazione non sta ancora calando nonostante i tassi di interesse attuali e c'è spazio per la disoccupazione per crescere perché è ai minimi storici. Uguale è per gli stipendi che stanno continuando a salire quindi tutti i dati macroeconomici al di là della crescita del PIL ci stanno dicendo che tutto sommato la situazione economica ha spazio ancora per far ridurre la domanda e quindi aumentare i tassi di interesse quindi se da una parte lo sforzo delle banche centrali è portare una recessione per ridurre la domanda e quindi avere un effetto di abbassare i prezzi dall'altro non hanno paura di un effetto negativo di una recessione perché i dati macroeconomici sugli stipendi a disoccupazione sono positivi e quindi c'è spazio di manovra per poterci far stare una recessione che comunque sarebbe per il 2023 e già dal 2024 si tornerebbe a regime. Giusto per darvi altre stime per il futuro che ho visto in questa presentazione, si parla per esempio per i tassi di interesse che rimarranno più o meno costanti, caleranno un pelo nel 2024 ma torneranno ad avere dei valori decenti, diciamo, intorno al 2,5% nel 2025, fino al 2025. E da lì poi si stabilizzeranno intorno al 2%, come erano pre-crisi del 2007 sostanzialmente, che è più o meno quello il tasso di interesse di un'economia che va decentemente, che va bene, che è sana, che ha spazio fra il 2% e lo 0%, e non è troppo elevato. Quindi... Si ipotizza un ritorno ai tassi di interesse al 2% dal 2025 in poi. Ora, queste sono delle stime che si fanno con informazioni che abbiamo ad oggi. Chi sta ascoltando questa puntata fra qualche anno, o noi che magari fra qualche anno ritorneremo ad ascoltare questa puntata, a vedere se effettivamente l'interpretazione che abbiamo avuto delle dinamiche economiche vivendole è stata corretta e se le nostre aspettative si sono realizzate. Però mi faceva piacere vedere un po' utilizzare questa questione del aggiornarci su cosa sta succedendo ora per vedere cosa può succedere in futuro e quindi dirvi anche qualche dritta su cosa ci aspettiamo per i tassi interesse da qua a fine anno così vi fate i vostri conti per i mutuo. Dall'altra Volevo vedere anche un po' tutte le dinamiche e le complessità che si interscambiano e intrecciano nell'economia e perché, anche se si fa una cosa, non è detto che succeda qualcos'altro, perché le dinamiche sono molto più complesse e nel mondo tutto è interconnesso e ha degli effetti positivi e negativi. E un'altra cosa che mi faceva piacere sottolineare, oltre a vedere quali sono i de- determinanti che scegli una banca centrale per decidere se alzare o meno i tassi, cioè non guarda il PIL per forza e non solo l'inflazione ma guarda anche la disoccupazione e quanto sono gli stipendi, il livello degli stipendi perché magari quando andiamo a vederci i dati macroeconomici ci andiamo a guardare anche quei dati e possiamo ipotizzare cosa farà la banca centrale vedendo i dati a nostra disposizione che sono gli stessi che hanno a disposizione anche loro ovviamente la banca centrale poi ha tante altre cose che guarda per fare le sue decisioni però questi diciamo che sono i dati che si vanno a guardare sicuramente in ultimo è bello vedere come ci sono economie diverse che hanno problemi diversi e gestiscono le cose diverse anche all'interno dell'occidente come dicevo anche settimana scorsa sulla questione del capitalismo tra Europa, Regno Unito e Stati Uniti le dinamiche interne di come le economie sono costruite e si comportano sono molto diverse, hanno effetti diversi e vengono gestite in maniera differente, a volte anche diametralmente opposta. In questo caso, semplicemente dalla stessa direzione, ma con forze diverse, l'intervento delle banche centrali. Bene, detto ciò, io vi ringrazio per avermi ascoltato anche quest'oggi fino a qui, vi do un grandissimo abbraccio e noi ci risentiamo alla prossima puntata, che spero sia settimana prossima. Come sempre, chiudo con il mio sentitissimo saluto. Ciao!